0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Pues nada, hoy os voy a hablar sobre algo que me ha preguntado más de una persona, que es un poco cómo empezar a vivir y a viajar en una furgoneta. Y bueno, yo ya sabéis que, que hablo mucho sobre mi, mi historia, ¿no? Eh, yo creo que en ninguno de los casos eh, esto sea para todo el mundo. Pero bueno, seguramente algún aprendizaje de todo esto podréis sacar. Bueno, a pesar de haber vivido y viajado años antes en diferentes furgonetas... Eh, quiero hablaros un poco desde que lo dejé todo para vivir en una furgoneta sin fecha de vuelta Porque cuando lo hice en Australia más o menos tenía ya planes de volver a, a casa Y bueno, era un poco diferente Pero en 2018 fue cuando decidí dejar el trabajo E intentar encontrar alguna forma de poder ganar dinero online mientras viajaba en la furgoneta Sabía que si esto no funcionaba pues podía trabajar una temporada en algún sitio concreto Ganar un poco de dinero y luego seguir viajando pero mi primera idea era trabajar online y además en un proyecto propio, porque otra de las opciones que tenía también era intentar buscar trabajo para otros, pero hacerlo con un ordenador. Bueno, en realidad antes de dejar el trabajo yo se lo propuse a mi jefe, pero él, él se negó. Me dijo que si eso fuese posible que lo haría él y no, y no yo. Entonces, como digo, pues eh, en 2018 dejé el trabajo y empecé a viajar y estuve durante año y medio viviendo de mis ahorros, gastando lo mínimo posible, que en una furgoneta la verdad es que lo, lo puedes hacer, puedes gastar muy, muy poco. Y después de año y medio probando diferentes cosas que no me funcionaron y perdiendo dinero, la verdad, porque en esos proyectos, aunque intentaba... Eh, montar cosas con el mínimo dinero posible, pues sí que probé a hacer publicidad y, y demás y, y bueno, gasté un poquito de dinero, pero lo que pasó es que en diciembre de 2019 pues volví a casa y bueno, volví a casa sin nada de dinero, es más, debía dinero a, a mi hermana, pero lo bueno es que ya había conseguido eh, un par de proyectos que me daban dinero mientras viajaba bueno, de mucho de esto lo hablo en el otro podcast en cómo traviajar, aquí lo quiero enfocar un poquito más a, a la furgoneta no pero bueno, por cerrar un poco con esto sí que pues en diciembre, enero de 2020 es donde empecé a, a generar mis, mis primeros ingresos, ya os digo casi a, o a algo más de año y medio más tarde de, de haberme ido dejándolo todo, bueno esto habrá muchos de vosotros que no os interese absolutamente nada porque lo que os gusta es viajar en furgoneta una semana o dos semanas y luego volver a casa y, y seguir con vuestro trabajo normal. Pero sé que muchos de vosotros tenéis un, un poco esa, esas ganas de, de por lo menos pasaros una temporada viviendo y viajando en una furgoneta, que, que creo que es, es un buen momento para, para hacerlo, ¿no? Como os digo, no hace falta dejarlo todo, podéis coger una excedencia, podéis simplemente organizaros para coger las vacaciones de un año y del siguiente eh, que sea pues un mes de un año y un mes del siguiente y al final amontonando dos meses ahí, ahí juntos como, como mucha gente ha hecho. Vamos, que opciones hay muchas, pero a mí una de las cosas que, que me gusta, pues ya os digo, es, es el trabajo online, ¿no? Puedes intentar buscar un trabajo online o generar un proyecto mientras trabajas en tu, en tu trabajo normal y así cuando salgas no te harán falta prácticamente ahorros porque irás generando dinero eh, igual que si estuvieses viviendo en una, en una casa, ¿no? Además, ya sabéis que este estilo de vida pues no no hace falta mucho, mucho dinero. Ya lo he comentado más de una vez, pero vamos, que yo de media más o menos estoy gastando unos 550 euros al mes viajando yo solo por toda Europa y ahí entra, entra todo, desde los problemas que he tenido con la furgoneta, comida, gasolina y, y pequeños lujos como cenas fuera con amigos o, o algunas cervezas, pero ya os digo que yo, yo soy de, de gastar más bien poco. Bueno, yo a la hora de empezar... No no me suele gustar aconsejar a la gente que empiece con, con una furgoneta ya in, increíble, con, con, con todo, con un baño, con, con calefacción, con todo. Yo soy más partidario de ir poco a poco, pero entiendo que si te lo puedes permitir y, y te apetece, que lo hagas con, con una furgoneta impresionante. Por ejemplo, una, una de las cosas que me gustó después de hablar con Yaiza, con la entrevista que, que le hice hace poco, pues fue como ella... Y, bueno, Jordi compraron una furgoneta sabiendo que no era una furgoneta con la que se iban a quedar. Dijeron, bueno, compramos esta y así sabemos qué es lo que queremos, porque no habían vivido antes en, en una furgoneta. Entonces, querían una furgoneta un poco para, para aprender. Y saben que su siguiente furgoneta, pues, va a tener muchas de las cosas que echan de menos de, de la casa donde están viviendo, de ese hogar sobre las ruedas que, que, que tiene carencias, como es normal. Y, bueno, yo ya he repetido hasta la saciedad que yo empecé a viajar en una furgoneta que... Que era una monovolumen con asientos y, y no tenía nada más. A mí me gusta eso también porque luego vas disfrutando cada cosa que vas añadiendo, ¿no? O, o cómo lo vas mejorando. Entonces, creo que hay mucha gente que, que dice... Ah, es que claro, una, la furgoneta que yo quiero vale 25.000 euros y ahora no tengo 25.000 euros. Ya, vale, pero, pero bueno, que sepas que por muchísimo menos puedes empezar... Y luego según vayas ganando dinero puedes ir mejorando esa furgoneta. Lo bueno de comprar una furgoneta además de segunda mano es que normalmente cuando la vendes, si lo haces las cosas más o menos bien, puedes no perder ni, ni un euro. Bueno, también os digo que yo soy, yo soy de arriesgar. A mí no me ha costado mucho dejar todos los trabajos que he dejado porque tenía unos cuantos trabajos y si no recuerdo mal me echaron de uno, pero eh, llevaba unas cuantas semanas que, que quería que me echasen, la verdad. O que, que a mí nunca me, me ha costado de dejar trabajos. Mi padre siempre me ha dicho, eres un inconsciente, busca otro trabajo antes de dejar en el que estás. Pero bueno, la verdad es que nunca me ha costado encontrar trabajo. Y mira que los he buscado en épocas de crisis y en momentos difíciles. Pero no recuerdo haber estado más de uno o dos meses buscando trabajo. Es más, después de dejar un trabajo yo muchas veces me tomaba... Un mes libre y luego empezaba a buscar trabajo porque sabía que, que lo encontraría enseguida. También tengo que decir que los trabajos que yo he tenido, la mayoría no han sido trabajos cualificados. que Eso, bueno, pues es, es bueno y es malo, ¿no? Claro, tú si eres médico o eres ingeniero y dejas un trabajo, puede ser que te cueste encontrar un, un buen trabajo enseguida. Pero bueno, también me gustaría desde aquí abrir a la gente la, la, la mente a, a, a trabajar un poco de, de, de más cosas que de lo que has estudiado y de lo, lo que has hecho a lo largo de tu vida, ¿no? Yo me suelo gustar poner el ejemplo de Australia, que mi primer trabajo fue lavando platos y es uno de los mejores trabajos que tuve allí, por no decir el mejor y, y bueno, ¿por qué no decirlo? Es, es un trabajo en general de todos los que he tenido a lo largo de mi vida, con el que estuve encantado. Trabajaba con buena gente, tenía buenos horarios y además que enseguida empecé a hacer muchas otras cosas. Yo me sentía muy valorado allí. Me daban las gracias. Era, no sé, un, un trabajo con el que yo, yo estaba muy, muy a gusto. Entonces, yo soy partidario de, oye, si no estás a gusto en un trabajo, déjalo. Y si necesitas trabajar, pues busca un trabajo, sea el que sea, y mientras estás en ese otro trabajo, que además igual te gusta, aunque sea lavando platos pues busca algo más acorde a, a tu currículum y a lo que quieres trabajar como ya he dicho al principio esto es mi caso esto es lo que yo opino no quiero que os toméis nada al pie de la letra porque, porque bueno ya os digo que mucha gente piensa que soy un inconsciente, pero me gustaría abrir, aunque sea un poquitín la, la mente, a mucha gente y a, a perder el miedo, ¿no? Yo creo que en general deberíamos de, de arriesgar más. Siempre me gusta decir que la gente normalmente no se arrepiente de las cosas que ha hecho, sino de las cosas que no ha hecho. Y bueno, quizás sí, quizás soy un inconsciente, como dice mi padre, pero yo llevo 13 años en el mercado laboral y no me arrepiento creo que de nada de lo que he hecho. Y mira que he dejado trabajos que, que me gustaban pero siempre ha sido por algo mejor, fue pues por irme a Australia, por intentar montar este estos proyectos. Sí, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho. Muchas veces nos quedamos en un trabajo que no nos gusta por por porque piensas que estás seguro, ¿no? Pero la verdad es que no suele ser así. Eh, nadie te asegura que vayas a quedarte en ese trabajo te pueden echar, esa empresa puede quebrar y con lo de la jubilación igual eh, nadie nos asegura de que cuando seamos mayores vayamos a tener una, una jubilación así que bueno, ya veis que, que yo soy partidario de, de arriesgar pero si quieres dejarlo todo para empezar a viajar Siempre es bueno empezar con, con unos pocos ahorros o con un trabajo ya online o, o con un plan. Por ejemplo, mi, mi, el plan que tenía antes de todo este problema de, que hemos tenido con el coronavirus era irme a Canadá, trabajar allí dos o tres meses, ahorrar bastante dinero y con eso viajar por la costa oeste de todo Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California, en México. Y cuando me fui a Australia fue muy, muy parecido. Yo sabía que me iba a ir allí iba a trabajar enseguida, entonces no me hacían falta muchos ahorros. Claro, todo depende de, de, de cada momento y de, de tu plan, ¿no? Porque, como os digo, en 2018, cuando lo dejé todo, sí que necesitaba muchos ahorros porque... Quería construir mi propio proyecto y sabía que no tardaría dos meses, como podía ser lo que podía tardar en encontrar un trabajo en Canadá o en, o en Australia. Así que depende de cada uno, pero vamos, que creo que podemos trabajar en, en cualquier sitio, siempre que sea un sitio donde tengas un visado y, y, y lo puedes hacer de, de forma legal. Así que yo no creo que tengas que tener un montón de dinero para dejarlo todo y empezar a, a viajar. Pero bueno, cada uno se siente seguro como, como se siente. Por supuesto, unos pequeños ahorros eh, tenemos que, que tener. Y bueno, pues eso, si te sientes más seguro buscando un trabajo online antes de partir, pues adelante. Y si no, pues adelante también. Como os decía, no, no estamos seguros de lo que va a pasar en un futuro. La semana que viene te pueden decir que tienes cáncer de algo y, y, y que te vas a morir. Entonces, si te apetece hacer algo, hazlo ahora. No, no pospongas las cosas muchísimo tiempo. Sobre todo si es algo como, como esto, como vivir viajando, que para la mayoría de nosotros es como un sueño, ¿no? Pues sí, puedes pasarte un tiempo ahorrando, pero no te pases cinco años ahorrando para un viaje pues que Además, puede ser que dentro de cinco años ni siquiera te apetezca viajar. Es más, a mí hace unos años no me gustaba viajar. Así que, bueno, pues yo intento empujar a la gente a que haga las cosas que, que le apetecen, siempre y cuando no vayas a, a, a molestar al resto. Y bueno, repito que en el otro podcast, en Cómo Otra Viajar, habló muchísimo sobre... ¿Qué tipo de trabajos puedes encontrar? Estoy entrevistando a muchísima gente que vive viajando y básicamente quiero un poco demostrar a la gente que vivir viajando es mucho más fácil de, de lo que pensamos. Porque yo hace tan solo tres años pensaba que era algo muy, muy complicado y después de conocer a tanta gente que, que lo hacía me, me di cuenta, oye, pues... Tampoco debe ser tan, tan difícil. Y volviendo al tema de la furgoneta, si lo, lo que tú quieres es vivir y viajar en, en una furgoneta, pues sí que te quiero dar un poco eh, algunas cosas con las que yo sí que empezaría para por lo menos empezar a gusto desde el principio, ¿no? Que son unas cosas mínimas, como un frigorífico más o menos decente. Yo he viajado con neveras en las que metía hielos para enfriar y bueno, pues sí, es una corta temporada lo, lo puedes hacer eh, un mes, dos meses, pero luego te acabarás cansando, entonces eso sí que creo que es algo en lo que en lo que hay que invertir en un, en un buen frigorífico otra de las cosas que, que a mí me gusta para, para vivir en una furgoneta es que esa furgoneta tenga techo alto pero la verdad es que hay un montón de gente que lleva muchos, muchos muchos años viviendo en furgonetas de techo bajo, y bueno yo personalmente es algo que no lo entiendo, pero si todos ellos lo hacen, oye pues, si tienes una furgoneta de techo bajo, pues, pues pues adelante. Igual en un futuro, pues te animas y, y cambias, o puede ser que no. Por ejemplo, sin ir más lejos, creo que ahora me viene a la cabeza dos parejas que viven viajando desde hace muchos años. Eh, pues uno puede ser cinco años y la otra pareja más de cinco años, que son Lidia y Javi de Van Travelers. Y luego la pareja de Westfalia Digital Nomads, que por cierto tiene un documental que se llama Van Lifers en YouTube. ...que tiene algún premio y, y a mí me, me encantó... ...pues estos viven en, en una Volkswagen T4... ...en diferentes Volkswagen T4... ...bien con un techo bajo rígido... ...o los chicos de Westfalia Digital Nomads... ...que tienen un techo elevable... ...que bueno, como os digo, yo lo he probado... ...y para mí pues para irte de vacaciones... ...incluso uno o dos meses están muy bien... Pero para vivir largas temporadas, pues para mí personalmente uno de los requisitos es que tenga techo alto. Sea más pequeña o sea más grande, pero el poder estar de pie, sobre todo en, en los días que hacen frío y, y lluvia y, y tienes que estar un poquito más encerrado, pues pues sí. Luego además que yo, pues creo que ya sabéis que paso mucho, dentro, mucho tiempo dentro de la furgoneta. Al final trabajo aquí y, y bueno, pues eh, sí, paso muchísimas horas fuera porque es, es lo bueno de de vivir y viajar en una furgoneta. Pero también paso muchas dentro, que hay, hay gente que, que está más fuera aunque el tiempo pues no sea el, el mejor del mundo. Y por lo demás no me volvería loco ni con una camperización perfecta, ni con unos muebles geniales. No, no, yo creo que un buen frigorífico, un colchón que estés a gusto y una cocina creo que es más que suficiente. Luego, por supuesto, cuantas más pijadillas tengas, pues, pues más a gusto vas a estar. Pero... ...pero que no hace falta para empezar... ...con una furgoneta muy sencilla es suficiente... ...que luego ya irás cambiando... ...que como digo que lo irás disfrutando más... ...muchas veces creo que tenemos miedos irracionales... ...yo los tenía... ...y, y mucha gente que, que, que me escribe... ...y que escucha estos podcasts... ...creo que también los tiene... ¿no? ...como unas dudas que... ...o unos problemas que en su cabeza son muy grandes, pero probablemente si se lo preguntan a alguien que lleva años viajando en una furgoneta, le digan, bueno, pues pues eso es... lo haces así y ya está. Y de repente, pues dios, pues así es, como empadronarse, ¿no? Pues al final te estás empadronando en casa de tus padres, de unos amigos, de donde sea, que no hace falta volverse loco con esto. O tema de seguros, de visados, de, bueno, eso son pe pequeñas cosas que, que lo único importante es tomar acción y hacerlo. Que no hace falta ni planearlo mucho ni, ni volverse loco. O por lo menos es como yo lo veo, ¿eh? ya, ya lo digo. Al final lo más difícil y creo que es el único el único paso importante es, es creértelo, creértelo que, que lo puedes hacer. Y bueno, que si empiezas y no te gusta o, o hay cualquier problema, siempre podemos volver a nuestra vida de antes. Que no pasa nada, además volveremos con muchos más aprendizajes. Y otro de los típicos miedos es, bueno, pues que yo... Eh, no tengo con quién viajar, no tengo pareja o no tengo un amigo con, con el que hacerlo, ¿no? Y bueno, creo que la mayoría de vosotros ya sabéis que yo viajo solo, pero me he dado cuenta que viajar solo te da mucha libertad. Te da libertad porque yo puedo estar solo cuando quiero y puedo estar con gente cuando quiero. Sobre todo cuando viajo en Europa. En Europa pues tengo muchos amigos repartidos por ahí. Entonces si una semana me apetece estar con gente, voy a esos lugares donde, donde tengo amigos y, y ya está. Que sí, vas a estar durmiendo solo en la furgoneta, pero el resto del tiempo, si, si a, a ellos les apetece y a ti te apetece, pasarás eh, ese tiempo en compañía. Y mientras ellos trabajan, pues tú aprovechas para trabajar también. La gente tiene miedo a sentirse sola, pero normalmente suelen ser gente que no lo ha intentado. A mí me parece muy bien que lo intentes, que viajes solo y que digas un día, oye, no me gusta y vuelvo a mi vida normal. Pues perfecto. Pero creo que ese miedo lo tenemos cuando no lo hemos hecho. Así que yo animo a, a forzarse a uno mismo y, y a probar. Escuchando historias de gente que lo ha hecho por antes que tú. Bueno, ya he hablado mucho al principio, pero, pero el, el dinero es otro de los motivos, ¿no? A mí personalmente es lo que, lo que me paralizaba a, a intentar esto. Pero luego te das cuenta de que siempre hay una manera u otra para, para ganar dinero viajando. Ya sea por temporadas, ya sea trabajando online para una empresa, ya sea montando un, un negocio propio. Hay muchísimas formas. Y, y otra de las cosas que suele pasar es, bueno, ya, pero ¿qué, qué es lo que me pasaba a mí, no? Que claro, que este diseñador gráfico, que este traductor, que este programador sabe hacer ese trabajo y lo puede hacer online, pero yo no lo sé, yo no lo puedo hacer. Pero es que, ¿qué pasa? ¿Que todas estas personas han nacido sabiéndolo? No, ¿no? Eh, creo que, ya os he dicho más de una vez, que a mí lo que me da dinero hoy son cosas que hace dos años no tenía absolutamente ni idea de hacer. Yo cuando empecé a viajar y lo había dejado todo, pues... Sabía que tenía que aprender cosas si sí quería ganar dinero online. Si hubiese optado por la otra solución, que es trabajar por temporadas en sitios concretos, haciendo cosas que ya sé, como por ejemplo lavar platos, pues para eso no, no hubiese tenido que estudiar nada. En cambio, para hacer lo que he hecho, he tenido que estudiar y bastante. Dedicaba todos los días, mínimo una hora, a, a estudiar nuevas cosas que sabía que en un futuro me podían dar, dar trabajo. Así que creo que no me voy a enrollar más porque al final el mensaje que estoy dando creo que lo estoy repitiendo una y otra vez, que es que si quieres hacerlo, hazlo, no te pongas excusas, dime personalmente, manda un mensaje, a ver cuáles son tus excusas y ya te voy a decir yo como probablemente sean eso. ...excusas o creencias limitantes... ...hay familias que viajan... ...hay gente que viaja sola... ...gente que viaja en pareja... ...gente que viaja con amigos... ...así que bus busca el caso que más se parezca al tuyo... ...si tienes una familia... ...escucha la historia de la familia Zap... ...por ejemplo, que llevan 20 años viajando en un coche de 1928... ...o el vuelo de Apis... ...o un montón de, de, de familias viajeras... ...pero si no te pongas las excusas que, que yo me he puesto durante años y que muchísima gente se, se está poniendo a día de hoy pues nada, voy a terminar aquí, aquí este capítulo también quiero deciros que hablo de esto y muchísimo más en el libro cómo vivir y viajar en furgoneta, que os dejo el enlace en la descripción y recordaros que yo soy un inconsciente, que no me hagáis ni caso de todo lo que estoy haciendo. Simplemente quería compartir mi, mi historia. Así que nada, gracias por escuchar el podcast de Viajando Simple. Nos escuchamos el lunes que viene, probablemente con una entrevista. Os mando un abrazo fuerte y os agradezco que estéis aquí. Chao.